0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it colpisce il fatto che ci siano luoghi del napoletano dove la salute dei bambini è completamente ignorata io ho tra le mani per esempio il referto del centro a Diaversa che aveva in cura la piccola fortuna che aveva dato segnali evidenti di maltrattamento abusi subiti, disturbi del linguaggio del comportamento, scarsa capacità di concentrazione, insomma chi voleva interpretare poteva capire che Fortuna stava attraversando qualcosa di molto molto difficile e doloroso
1: Eh sì, devo dire la storia di di questa bambina ma forse anche di un altro bambino di quello stesso palazzo, di quello stesso quartiere abitativo è una storia che diciamo per i pediatri non è una bella storia perché i pediatri non ehm, Forse potevano fare qualcosa di più, certamente qualcosa di più, e mi metto in mezzo anch'io, ovviamente, non volevo accusare nessuno. Però è anche vero che intercettare queste situazioni e intervenire in situazioni è particolarmente difficile, perché parliamo di una cosa che tutti vorremmo non vedere mai, un bambino maltrattato, un bambino abusato, un bambino che soffre. Per cui la, la, il problema è molto complesso. e eh, Io continuo a dire da molti anni, a la verità, in questi ultimi mesi un po' più ascoltato che bisognerebbe investire molto di più sull'infanzia ma non sull'infanzia a 10, 11, 12 anni ma sui bambini appena nati perché se noi potessimo fare un grande piano infanzia in cui in tutti i quartieri delle grandi città, in quartieri delle zone degradate soprattutto, mettiamo un tutor che segue 3, 4, 5 famiglie a rischio e questi problemi verrebbero man mano affrontati e individuati subito da qualcuno che vive in quella casa, vive in quel quartiere, vive in quel palazzo e segnala e mette in moto una rete, una rete di servizi che pure esistono e che ognuno fa il suo pezzo, anche in modo egregio, ma che non si parlano. Per cui io credo che questa storia di Caimano ci debba far interrogare su come vogliamo affrontare questi problemi. Eh, vogliamo inseguirli cioè capita il caso e noi ci riuniamo, riunioni, facciamo cose, o vogliamo invece cominciare a prevenire questi fenomeni e quindi cominciando molto prima, cominciando alla gravidanza delle mamme, in cui bisogna insegnare a queste mamme alcune cose e poi accudire il bambino. Io voglio solo chiederei veramente ma in quel palazzo di lavano quante famiglie? come la musica, io penso pochi. Noi quest'anno, devo dire anche eh, con la RAI, quindi qua Gioco in Casa, avremo 10 punti lettura in 10 quartieri a di Napoli, dove i bambini già da 10 anni, no, due volontari lettrici eh, abilitate, formate alla lettura dialogica, potranno 8 a settimana incontrare il libro e scoprire la favola, la bellezza della favola, ad essere rapiti da un libro. Se le pentere in queste famiglie a rischio sono più spesso per i bambini riconosciute, bussine di droga o pistole, le entriamo con un libro. Questo potrebbe essere un cambiamento su cui noi, Fondazione Polis, noi pediatri, eh, con l'aiuto anche della RAI, con il ricavato della PEDIN Sud, quest'anno facciamo una scommessa. Per un anno, vent'anni, misuriamo gli effetti e fra un anno vi diremo se abbiamo fatto una cosa buona o
0: no. A questo proposito, dottor Siani, le faccio un'ultima domanda, poi le permetto che la, la lasciamo al suo convegno. Lei che idea si è fatto di, di quella, sarà giusto usare la parola omertà o complicità o non voglia di denunciare da parte non soltanto dei, dei, dei più vicini protagonisti di questa vicenda, ma di tutto il caseggiato. Oggi bisogna stare molto attenti perché giustamente il parroco di Caivano, credo abbia ragione in questo suo appello, dice non criminalizziamo un intero condominio, un intero isolato, un intero quartiere addirittura, così che oggi succede che i bambini che abitano al Parco Verde vengono additati dagli altri dicendo ecco lì sono gli orchi, sono loro i responsabili. Qui c'è una vicenda che riguarda delle persone nello specifico, una bambina che è morta, un altro bimbo che è morto l'anno prima in circostanze molto simili, Antonio Giglio che aveva soltanto tre anni dal figlio di Marianna Fabozzi, convivente di Mondo Caputo che è oggi incriminato come l'orco, poi sappiamo che, che vicenda e che destino sta avendo anche lui eh, in, in carcere. Questa è una storia individuale e personale e poi appunto questo comportamento difficilmente spiegabile da parte di, uno, di un ambito più ampio di persone. Sì, guardi, Lei come sì, se lo spiega? Sì, guardi, ha ragione Don Padre Padricello, ha ragione
1: anche la scoccatrice, questa è la metà. noi sappiamo dai nostri studi, dalla nostra esperienza che quando c'è il caso di che sa e che tace, che sa che tace e che copre. Questa è la storia naturale di tutte le, 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 le forme di maltrattamento, dalle piccole alle grandi. Per cui questa non è proprio metà, questa è coprire una cosa che non si può dire, una cosa inimmaginabile. Infatti chi è che lo dice? I bambini che non hanno sovrastrutture. E chi è che se ne accorge in genere? La maestra che nota nella bambina o nel bambino una qualche. Eh, cosa non lineare, o se ne accorge tardi che vede qualche cosa, o vede un'ecchimosi, o vede il bambino che ne so, troppo coperto d'estate per coprire le vidure, o vede un bambino che ha bisogno di tre Ma in queste storie eh, è molto raro che la famiglia o i vicini denunciano. È la storia di tutti questi casi, quindi, questa non è proprio maestà, maestà. Giancarlo, nessuno ha visto niente, eh, nessuno lo voleva dire, infatti fu io a dire, dite a me, io, dico io la polizia, là è diverso, là è la paura, della camorra e là, è camola, là è tanto e tanto altro, ma questo è un altro discorso e questo non è
0: proprio mezza. Ultima cosa, ultimissima, violo la promessa che le ho fatta, questa però è davvero l'ultima domanda, eh, in contesti di degrado non solo economico ma anche culturale, come lei ci ha spiegato, non c'è neanche un libro, non c'è musica, non c'è piacere dello spirito, sembrerebbe capire da da, da quello che lei ci ha detto. L'infanzia perde valore, non è considerata in tutta la sua importanza?
1: Secondo me no, secondo me no, Eh, anche perché io credo che investire presto costa anche molto meno, ma non lo vedo io tutto, internazionali anche di economia che investire un dollaro su un bambino che nasce ne produce almeno 22 dollari quando il bambino sarà più grande perché se accompagna un bambino su, una, su un percorso lineare non si deve inseguire il bambino quando già devia dalla scuola eh, insomma, Napoli quest'anno hanno portato il Comune di Napoli ha dichiarato che sono 540 bambini che hanno lasciato la scuola non è un numero impossibile da raggiungere bisogna recuperare questi 500 bambini e riportarli nelle scuole Bisognerebbe poi, io lo dico da molti anni, inascoltato, aprire gli assidi nido. Napoli non ha pochissimi assidi nido e bisogna cominciare subito a investire sul latino nido e aprire e poi aprire al rischio un presidio di legalità che è lo Stato, che è il latino nido. Non è troppo tardi la prima alimentare a sei anni, bisogna cominciare molto prima col nido, la scuola materna e poi la scuola alimentare.